0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast
1: de deportes y datos. El final del deporte como lo conocimos. ¡Comenzamos! Hola a todos, hola Agustín. Eh, me voy a poner los eh, lentes para ver de cerca. Los lentes para leer ebooks. Y creo que estamos, Agus, frente al episodio más raro que hayamos hecho en toda la historia de Big Data Sports, que ya tiene 5 años... ¿Estás de acuerdo? Este es el más raro de
0: todos. Gracias, Marcel. La verdad que es un episodio especial, digamos, más que raro, porque realmente, y además es, es realmente muy, muy llenador este episodio, porque es, es poder charlar sobre algo muy personal, pero a la vez con mucha data y con muchas fuentes. Y, y yo ya me estoy acomodando, ya tengo el Kindle listo, lo estuve cargando eh, para poder empezar a ojear algo que realmente venimos... Nosotros creo que venimos pregonando esto hace cinco años, pero vos lo pusiste en el formato adecuado y con, con muchísima data y con muchísima información. Así que creo, Marce, que es un momento para que cuentes de qué estamos hablando. ¿no?
1: Sí, estamos hablando del final del deporte como lo conocimos. El Fanáticos, consumos y performance en la era de la tecnología y el Big Data. Es eh, un libro que bueno que escribí y que acabamos de, de lanzar. Y si están muy ansiosos, eh, bueno, ese libro se consigue. Por ahora de dos maneras. Eh, se nombraste una plataforma que es la de Amazon Kindle. Ahí el libro está para, para compra. Eh, no está muy caro, creo yo. Así que está bastante accesible. Bien. Pero al mismo tiempo, el libro está todavía más accesible porque en la página... El final del deporte.com.ar hay una versión en formato PDF que se pueden descargar de forma totalmente gratuita y así va a estar por lo menos hasta que comience Qatar 2022. Después veremos, pero me, me parecía muy interesante que, eh, digamos, con el objetivo que personalmente tenía con este material, por lo menos durante un tiempo estuviera al alcance total de todo aquel que, que quiera tenerlo. ¿no? A veces... Eh, cueste mucho, cueste poco, a veces o muchas veces el, la parte transaccional puede ser una barrera y yo al principio busqué que eso no fuera una barrera, entonces el final del deporte.com.ar es el lugar donde pueden descargar el libro y bueno, entiendo que te lo descargaste de ahí. Abus.
0: Yo tuve la suerte también de leer algunos borradores, ese p- privilegio que tengo acá de ser tu partner Marce y tengo la, la, la convicción de poder recomendarlo completamente, tanto en formato Kindle como en formato PDF, es importante, pero de arranque, Marce, me surgió una pregunta Apenas me, me fuiste contando y apenas pude leer el libro completo Que tenía que ver con la frase que dice El final del deporte como lo conocimos Y te iba a preguntar, para empezar, no ¿por, por qué esa frase ¿qué quiere decir?
1: Bueno, es una es, es la pregunta madre, es la pregunta central eh, El final del deporte como lo conocimos eh, Quiere decir que, eh, por un lado, estamos en una nueva época no Que me parece... En forma conjunta, nosotros a través del podcast, a a través del sitio, de charlas que que damos, de presentaciones, del newsletter, eh, la venimos eh, registrando. Eh, Hay un un final porque han cambiado muchas cosas, han cambiado muchos paradigmas, en función de lo que personalmente entiendo que tiene o tuvo lugar o está teniendo lugar, a partir de de la irrupción tecnológica eh, y del uso de los datos que ha cambiado prácticamente todas las áreas del deporte. Pero al mismo tiempo que creo que todo el deporte como era antes todavía sigue ahí, ¿no? Eh, Una de las cosas que eh, que puse es que, bueno, todavía si querés escuchar un partido de fútbol por radio podés hacerlo. Eh, Si si lo querés ver por, por televisión, bueno, sigue estando ahí. Eh, ni que hablar de ir a la cancha ni que hablar incluso de eh, todavía están los diarios de papel todo eso sigue en pie, pero al mismo tiempo hay como un mundo paralelo que ya nos ha llevado hacia hacia otro lado y que una vez que lo cruzas una vez que lo habitas te das cuenta que el deporte tal cual eh, lo conocíamos eh, de algún modo eh, aunque siga estando ahí las costumbres han cambiado y los comportamientos eh, han, han cambiado y fundamentalmente creo que lo hablamos infinidad de veces ¿no? la manera en que consumimos lo que antes eh, se consumía de, de un solo modo ¿no? antes el ritual del fútbol estaba claro sucedía en un determinado lugar, en un determinado día en un determinado momento eh, bueno, ahora las nuevas generaciones si no están viendo el partido en vivo no, a lo mejor no tienen la sensación de estar perdiéndose algo porque saben que en el fondo no se lo van a perder de algún modo lo van a recuperar sea mirando las redes sociales, viendo un highlight, lo lo que fuera. Entonces, me parece que hacia todo esto, eh, y está más desarrollado, apunta la idea de de un final del deporte tal cual como lo conocía.
0: A mí me me gustó mucho la la introducción, donde vos contás el por qué te planteas esto, con, con una anécdota muy linda con tu hijo, pero más allá de eso te quería preguntar ¿De por qué lo estructuraste el libro como con tres grandes capítulos? Ya que obviamente son temas que nos apasionan a, a ambos y a todos los que hacemos Big Data Sports. Pero bueno, quería preguntarte exactamente eso. ¿Por qué esa división de tres capítulos?
1: La, la división de tres capítulos la hice eh, por distintas razones. Primero, porque hay una, una idea central, que es cómo la tecnología y los datos cambiaron al deporte para siempre. Entonces empecé a tratar de determinar eh, no cuáles eran todas las áreas donde eso pasaba, sino cuáles eran las áreas que a mí me interesaban, para para poder reflejar eso. Entonces, la la división está puesta en tres capítulos, como decís, que a la vez tienen varios subtemas. El primero de ellos tiene que ver con los nuevos fanáticos, con los consumos, con con las plataformas. Es decir, eh, la generación, que yo no sé si es que no mira a un partido completo o en realidad lo que pasa es que no necesita mirar un partido completo para estar interesada por por el fútbol, por el básquet, por los Juegos Olímpicos, por por lo que fuera, pero al mismo tiempo no quiere que eso sea lo único que que hace y al mismo tiempo no quiere que eso esté desconectado de otros intereses que tiene. Entonces me parece que ahí hay una confluencia de de fanáticos, consumos y, y plataformas. Eh, Y después, por el otro lado, cuestiones que tienen que ver con eh, la tecnología, con cómo han cambiado la forma de preparación de los atletas, con cómo se ha modificado la la gestión de de los clubes de fútbol, de las organizaciones deportivas. Eh, Recupero algunas cosas que, que hemos hecho en Big Data Sports pero que no hemos hecho exactamente nosotros, sino que hizo en su momento Nico Rodnitsky con la saga de directores deportivos, el podcast que, que hicimos durante dos temporadas, o que tuvo dos temporadas, donde se habla bastante de, de cómo ha, ha cambiado la gestión eh, de los clubes de fútbol, de los equipos, la manera de detectar talento, la forma de hacer scouting. Eh, bueno, ahí impacta directamente la, la tecnología y y otra de las cosas interesantes que, que hay es, que también es un material reciente, es eh, empezar a comprender cómo eh, a, hablábamos eh, antes de comenzar este episodio, no? Federer retirándose de, del tenis eh, en estos días, ¿sí? retirándose al borde de los 41 años. Eh, un tenista con todo lo que le pasó a Federer, ni que hablar a, a Del Potro, pero con todo lo que le pasó a Federer en materia de, de rodillas, de lesiones, situado hace 15 o 20 años atrás, no hubiera llegado a los 41 años. Tal cual. Pero ni a palos hubiera llegado a los 41 años. Eh, Serena Williams, Tom Brady, Cristiano Ronaldo, Zlatan... Bueno, ¿qué está pasando ahí? No, no es casualidad. No es casualidad. Entonces... La aparición de, de cierta tecnología, de, de lo que implican las ciencias deportivas, los marcadores genéticos, a mí me parece que eran temas interesantes para el libro. Y finalmente, el tercer eh, tronco de esto, la, la, la tercera, el tercer sendero, tiene que ver directamente con los datos. ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja con los datos en el fútbol para la, entender mejor el juego? Eh, un caso concreto de Moneyball de, del béisbol, eh, contado en su momento por Carlos y Freddy, que es un, un gran conocedor del béisbol aquí en la Argentina, de cómo el Big Data predijo un campeón. Eh, una historia que, que se anticipó tres años con el uso de, bueno, de cierta sabiduría fuera de, de lo convencional, que determinó que, que un equipo, que fueron los Astros de Houston, pudieran ser campeones y que alguien lo vaticinara tres años antes me pareció una historia interesante para recuperar y, y contar cuando Kevin De Bruyne fue con, con sus propios datos a renovar contrato con el Manchester City todo lo que está pasando en, con inteligencia artificial eh, bueno, también y, y por qué no decirlo una, una charla con Matías Conde para que Matías como tantas otras veces explicara bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de análisis de datos en el fútbol, ¿no? y, y que eso que hablamos en, en varios episodios de, del podcast estuviera concentrado en un solo lugar. Me parece que ahí está la, la síntesis. Todo lo que veníamos conversando, escribiendo, investigando, trabajando y, y también haciendo en, en muchas clases que dimos, en, en para FIFA CIES, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería que estuvieran en un solo lugar y me parece que ese lugar era un libro
0: totalmente y, y yo creo Marce como lector ya uno de los que tuve la suerte de, de leerlo rápido de, la verdad que es una es casi digamos una panzada de información de entrevistas de datos de historias creo que a toda la audiencia de Big Data Sports y a todos los fanáticos del deporte y también a los no tanto a los fanáticos del deporte sino también gente que le pueden gustar las historias comprender el porqué de las cosas entender que hay a veces atrás de un suceso cultural bueno Acá encuentran eh, unificado, como decís vos, años de investigaciones, de, de, de diálogos, de podcasts, de charlas, de entrevistas. Así que eh, realmente, Marcia, para mí ha sido un placer leerlo. Y bueno, y tengo mucho, muchas anotaciones para preguntarte cosas puntuales. Yo también tengo para, pregun- tengo para preguntarte a vos. Pero obviamente, vamos, esto, esto es una charla, obviamente. Pero la, la verdad que a mí me gusta mucho tratar de, de tomar conceptos para poder justamente ir revisando el libro juntos acá con el autor, como tengo la suerte de tenerlo ahora y una de las primeras que más me gustó fue una frase que realmente ahora no me acuerdo cuándo fue que, que se dijo, pero la noté porque me parece que es un buen como un buen puntapié para, para empezar a sumergirnos en el libro que hablaba de que las nuevas generaciones de fanáticos justamente hablando de, del primer episodio tienen lugar en su corazón para tres o cuatro pasiones y nosotros queremos ser una de ellas, decían desde la NBA. Bueno, esto creo que es algo realmente que, que, que es parte del nuevo mundo y del nuevo deporte, no porque Mi duda, Marce, es antes, 20 años atrás, 30 años atrás, ¿cuánto lugar tenían los amantes del deporte para pasiones? No sé si es igual, ¿no? O sea, no sé si mejoró o empeoró, no sé cómo lo ves vos. No, yo creo
1: que, a ver, es es distinto. Las pasiones siempre fueron pasiones y y en ese caso de lo que vos hablás es de algo que a mí... eh, Bueno, ahí tiene que ver con con lo personal, ¿no? Eh, Esa... Esa expresión la, la dijo Gustavo de Melo, que es uno de los ejecutivos de, de la NBA para Latinoamérica, que en 2017 eh, estuvo, en el lugar concreto fue la Usina del Arte, acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, en un summit organizado por la, por la NBA. Entonces ahí contaban un poco cuál era la estrategia para Latinoamérica que, que tenían en cuanto a... Eh, a captar a los fanáticos y captar a las nuevas a las nuevas generaciones. Hace poco contábamos eh, en Brasil en este momento la NBA con el fútbol está ahí. O sea, no, no, no me atrevería a decir que la NBA está en un primer lugar, pero para algunos segmentos de, de jóvenes definitivamente lo está y vos decís, ¿cómo puede, cómo puede pasar esto en Brasil? ¿No? Cuando... Brasil siempre fue el, el, el país sinónimo de. El sinónimo del fútbol. De fútbol claro. y de fútbol, claro, y de fútbol bien jugado y, y de fútbol global. Bueno, la NBA hizo, hizo su trabajito ahí. Entonces, cuando ellos dicen. Detectamos que el fanático tiene en su, en su corazón lugar para cuatro pasiones. Bueno, saben que si van a Brasil tienen que ir de la mano de, del fútbol. Y saben que alguna otra pasión pueden ser los, eh, los esports, el gaming. Los deportes extremos, puede ser la música, ahí empezará a variar eh, el gusto de de cada uno de de los fanáticos. Pero fue la época donde empezamos a ver cómo cómo cada vez que llegaba el verano eh, Neymar se cruzaba con Steph Curry, ¿sí? Y y vos veías. Y y después empezabas a ver a a Mbappé, eh, bueno, vestido también, usando camisetas. después que el PSG empezó a usar Jordan, eh, empezando a usar camisetas de la NBA, em, se empezó a registrar ese, ese cruce entre el fútbol y la NBA, eh, también con, con llegadas acá a, a la Argentina, eh, y ahí fue donde eh, yo personalmente registré, bueno, acá en el deporte está empezando a pasar otra cosa distinta que no pasaba antes, ¿no? y, y que fue... A ver, fue la época en que nosotros dos nos conocimos y empezamos a hacer el podcast, ni más ni menos, ¿sí? Mediado del 2017, sacamos el primer episodio de Big Data Sports en septiembre de 2017. Así que eh, eh, tiene que ver con eso, por lo menos esa, esa frase que vos rescatás de, del corazón del fanático dividido en cuatro.
0: Y me voy a la brea enfrente, voy a la parte menos pasional y más de negocios, porque otro, otro concepto que me pareció que complementa este, de, la, de justamente el lado más del, de, del marketing es que la palabra fan o fan-centric que nosotros nos cansamos también de usarla y de ponerlo en el centro de la conversación es un término neutral o un eufemismo que directamente se está disfrazando el verdadero digamos destinatario que ya es un cliente o un usuario, sobre todo yo me quedo con la segunda porque cada vez más el deporte entiende que además de tener hinchas, que ahora también después más adelante te voy a Preguntar algo sobre una, una partecita que vi que me gustó, eh, es más que nada, ya hablamos de usuarios, o sea, hasta a mí a veces me pasa hasta en mi, en mi trabajo que digo, ya tal cliente tiene tales usuarios y dice, no, est- estos son ciudadanos, no son, bueno, ya se nos mezcla o se corren los límites, pero verdaderamente, y el enfoque del marketing deportivo actual ya tiene que ver a las personas como usuarios o clientes, más que como fan, por más que sea una linda forma de decirlo, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo ahí lo... Para mí es una idea que, por lo menos en mi cabeza, está hace, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando a comienzos de este siglo empezábamos a ver cómo lo, los grandes clubes eh, de Europa, sobre todo, buscaban ser globales, ¿no? El Manchester United, el Real Madrid, fueron los, los dos primeros que empezaron a, a entender. Primero el Manchester United, antes que nadie. Y después Real Madrid con Florentino Pérez. Que, que el lugar donde estaban les quedaba chico, ¿no? Y que había, eh, había que empezar a conquistar otros, otros mercados. Entonces eh, se empieza a hablar, no ahí de... Bueno, pero ¿qué son? Son hinchas, son seguidores, todavía no había redes sociales. ¿Qué, qué son? Y, y después no solamente estaba la cuestión de, de etiquetado, semántica, sino de... bueno a ver, bueno, son fans y, y además le queremos sacar plata <risa> claro eh, eh, lo, que, lo que buscamos me parece que hay pocas industrias, y esto es algo que, que la industria deportiva no tiene pruritos que hablen tan directamente de eh, de, de, de lo que queremos es eh, estrategias de monetización, todo el tiempo ¿no? pero, eh, y No no estoy diciendo que esté mal Porque del otro lado, cuando vos pagas por algo Eso también te da un derecho, ¿no? Hay que pensarlo, ¿sí? Claro Cuando yo soy fanático del fútbol Pero el fútbol, por por algún motivo Mi club, mi liga Mi mi plataforma de streaming, lo que fuera Me saca plata Ahí empieza una relación de transacción Donde yo también tengo derechos ¿Sí? Y y hay que hacer valer esos derechos Pero lo que a mí me llama la atención es La... Cómo a cara descubierta la industria deportiva, quizás como ninguna otra, te dice... Mira, con esa pasión que vos tenés por mí, yo voy y voy a ver todas las maneras posibles de meterte la mano en el bolsillo.
0: Descaradamente.
1: Descaradamente. Y y ahí empiezan los eufemismos, ¿no? El fan, el seguidor, la estrategia de de monetización. Eh, A ver, lo estoy describiendo, no lo estoy juzgando porque me parece que en, en ese camino hay un montón de, eh, de cosas que, que la verdad que están, que están buenas, que están interesantes y que realmente cuestan dinero y durante el camino alguien las tiene que pagar, ¿no? Eh, no, 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 Es una industria, tiene sus costos, hay que abrir una cancha, hay que eh, mantener un equipo digital, hay que mantener un equipo de, de marketing, hay que pagarle a los jugadores, hay que pagarle a los jugadores cuando están lesionados. Entonces, eh, muchas veces el hincha, el fanático, considera que eso viene del aire, que bueno, que que lo pague el club, que venga un mecenas, que venga alguien, un un hincha famoso, que sea conductor de televisión y que la ponga hasta que se le seque el el bolsillo. Bueno, a veces funciona así, a veces no funciona así, pero al mismo tiempo del otro lado, vos te pones a pensar y decís, bueno, la verdad que en, en, en pocas otras actividades aún con los eufemismos vos escuchás que lo que se busca es monetizar toda la relación, entonces bueno, me llamó mucho la la, la atención eso y y puse que directamente es un un eufemismo y y está bien porque ese concepto hay que ablandarlo de alguna manera
0: Sí. Marce, diste un nombre propio que me parece que es la cara de esto que estamos hablando que es Florentino Pérez ¿no? Eh, meto una recomendación adentro de todo lo que estamos hablando que es el caso Figo, que está en Netflix no es de Figo, es de, para mí es de Florentino y muestra su magia desde el primer momento, ¿no? El tipo entendió todo, cambió las reglas del juego. Un monstruo del, del marketing deportivo, pero sin dudarlo. ¿eh? Además, es,
1: eh, la historia es conocida, ya se sabe el final. De todas maneras, el documental tiene elementos como para descubrir cosas que no, no se sabían, sobre todo por la dinámica. Pero en definitiva es el. Florentino Pérez es el último que queda en pie ¿no? o sea es el gran ganador de toda toda esa batalla
0: lo bien que que está armado cuando él entra a hacer su entrevista, el clima o sea era como el verdadero el verdadero héroe atrás de todo lo que pasó, así que muy recomendado pero hablando, por eso digo, hablamos del fan hablamos de de, de lo que es los que buscan aprovecharse o venderle cosas al fan y en esa bolsa también entra el deportista, porque si bien el deportista no te vende, digamos, directamente tal vez de una, un producto, muchas veces es la cara de, una, de un club o de una marca los deportistas también entendieron en este cambio que estamos atravesando en el deporte, que es el rol de ellos y que van directo, ya saben que tienen que ir directo a las audiencias, saben que esto de monetizar es como también una parte obligatoria de, de su etapa más productiva y encontraron en algunos lugares, yo, en, en el libro vos citás el tema streamer como una de las, de las patas fuertes donde encontraron interlocutores amables o amenos o hasta ellos mismos se transforman en en medios de comunicación para contar sus historias y fidelizar. Estamos hablando con muchos términos del mundo de los negocios, del marketing, ¿no? Monetización, fidelización, pero se ha ido mezclando todo y y creo, Marce, que en gran parte esto que vos planteás en en el primer capítulo, sobre todo cuando hablamos del fan, es el el que está en el ojo de todos estos otros miembros para entender cómo esta nueva etapa de marketing de deporte y todo se han mezclado y todos juegan su juego Sí, realmente,
1: y ahí tiene que ver con definitivamente el final del deporte como, como lo conocimos, porque eh, da la impresión que ahora los actores o, o los protagonistas que tenían un rol determinado eh, pueden, pueden ocupar otros, es decir eh, en otros tiempos, la manera de dar a conocer algo era convocar a una conferencia de prensa, ¿no? este, Se llamaba la prensa y, y listo. Y, y, a, y a partir de, de eso, los deportistas se sometían a eh, las preguntas que hicieran falta y estaban en el tiempo que fuera necesario. No sé, vayamos bien lejos este, cuando la mayoría de... No en mi caso, pero la mayoría de ustedes no habían nacido. Eh, <risa> Cassius Clay explicando por qué no iba a Vietnam, ¿sí? Eh, Por ejemplo.
0: Lo que hubiese sido en esta época, ¿no? Un suceso así. Sí,
1: eh, claro, ¿por qué no iba a Vietnam? Bueno, o antes de de un combate, Eh, o o por qué cambió su nombre por Muhammad Ali. Bueno, era una una conferencia de de prensa. Eh, Años más tarde, décadas más tarde, eh, tenés una atleta como Naomi Osaka que dice que una de las cosas que más la eh, le, le generan trauma Es enfrentarla a la prensa En, en los torneos de Pérez, sí, Y, y bueno eh, Y hay toda, toda una comunidad de fanáticos Que la acompañan A través de, de seguirla en sus redes sociales O donde ella aparezca eh, Diciendo que está en todo su derecho A no comparecer frente a la prensa Y, y, y que nadie Tiene por qué sufrir Ante una situación así Bueno, ahí, ahí tienes un montón de cambios ¿no? Primero La atleta no no precisa a la prensa para para comunicar. Eh, Si querés, la prensa tampoco precisa a la atleta para generar su contenido, porque después podrán escribir y contar lo que quieran. Y y tenés eh, una una situación donde en el medio flota, que también está en el libro, el asunto de la salud salud mental de de los deportistas. O de vuelta en un caso más reciente... eh, Federer no llamó a ninguna conferencia de prensa para, para comunicar que, que se iba. Hizo una, 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 una declaración que parece más la de un rey abdicando, sí, y, y que en esta época de funerales, y, y que usa... Pero al mismo tiempo tiene todo escrito, una lectura tranquila, y usa todo el poder de las redes sociales para, para poder eh, eh, comunicarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado estamos a las puertas del mundial de Qatar 2022 donde buena parte de la cobertura que se va a consumir será de de creadores de contenidos de streamers que la verdad que sí estamos ante un acontecimiento único más allá del hecho de que generen la atención de un montón de de audiencia muchos de ellos van a ir al mundial financiados por sus propias comunidades financiados por sus propios eh, seguidores la verdad que si este no es el final del deporte como lo conocíamos, ¿cuál es entonces?
0: Tal cual, y además eh, haciendo un poco ese repaso de mundiales como eventos culturales ¿Cuántas veces, más hemos leído o escuchado que el mundial de 2010 era el mundial de, de internet De las primeras redes sociales Brasil 2014 era como el mundial casi donde empezaba el, el concepto del en vivo Además del de Twitter con presencia total Rusia 2018 supuestamente era el mundial también del Big Data. ¿Te acordás que lo hemos hablado? Como que iba a explotar. Y este es realmente ya es otra cosa, es el de los creadores de contenido. Ni siquiera estamos hablando ya hasta de plataformas porque podríamos eh, hablar y obviamente también está muy, muy bien explicado en el libro de TikTok como el arma de destrucción masiva que domina toda la industria del deporte y que va a ser una panzada de contenido realmente el que marca la agenda desde, desde Qatar. Pero realmente los que van a marcar esa experiencia de de un mundial distinto eh, a fin de año en una sede que poco tiene que ver con el fútbol van a ser justamente esos creadores de contenido que con el apoyo de sus comunidades se saltean lo que usualmente era la difícil tarea de poder estar trabajando o generando cosas en un un evento así como un mundial, ¿no? Que hasta hace poco tiempo era era un grupo pequeño los que podían ir primero a trabajar, ya sea más que nada periodistas deportivos con medios de todo el mundo y luego gente con una capacidad económica para poder estar dos semanas, tres semanas, cuatro semanas en un lugar casi como viviendo de un, de un turismo premium ¿no? entonces cambia la regla del juego yo he escuchado muchísimas eh, estrellas y no tanto que trabajan creando contenido de, vinculado al deporte que ya tienen hace meses su lugar asegurado en Qatar tienen propuestas, las marcas se desviven por, por que, les den, que, la, que les atiendan el teléfono Cambia todo, Marcia Así que por eso digo que creo que también ahí hay un pináculo de este, de este nueva era del deporte Como vos lo planteás, ¿no?
1: Sí, totalmente, cambia todo Sobre todo por, por ese tipo de Digamos, de nueva eh, De nueva configuración del ecosistema de, de medios ¿no? Y tiene que ver con Con, bueno Con generaciones a las cuales les interesa el fútbol, pero les interesa de de otro modo, le llega más el mensaje de alguien cogeneracional, que a lo mejor sí ahora está eh, a otro nivel de de fama, de reconocimiento, de popularidad, pero le llega más lo que le pasa a a esa persona que es más o menos como él, que... eh, Lo que diga un un especialista de de mucha trayectoria, de gran conocimiento futbolístico, de de respaldo periodístico, que como todo, hay buenos, malos, regulares y horribles, pero eran los que tenían el el monopolio de la transmisión, el monopolio de de la centralidad, también palabra muy de moda, la centralidad del discurso de un mundial. Bueno, eso está ahora... eh, totalmente fragmentado no solamente para el mundial sino que lo lo está antes del mundial el mundial va a ser un nuevo escenario de de eso hace poco en en una entrevista que le hicieron Javier Tebas, el presidente de la liga decía algo así como que es mentira que las nuevas generaciones eh, no miran fútbol lo miran, pero lo miran en TikTok entonces, eh, pero lo que ven es fútbol nosotros tenemos los números y vemos que están viendo fútbol pero lo están viendo ahí, bueno entonces, eh, ese es un cambio un cambio enorme. Y, y es un cambio consolidado. ¿sí? Después veremos qué, qué queda de todo esto. Eh, yo creo que también al mismo tiempo la gran prueba de, de que ese cambio eh, puede consolidarse o instalarse tiene que ver con cómo, no, no hablo por edad ni por generacional, pero cómo muchos periodistas de, del viejo ecosistema de de los medios tradicionales eh, están buscando su su lugar en en las nuevas plataformas, en YouTube, en Twitch, eh, donde sea. Nosotros mismos sabemos que si queremos hacer algo vinculado al al mundial y lo estamos pensando, eh, bueno, vamos a tener que ir a, a Twitch para hacerlo, porque además no por nada Twitch fue una plataforma diseñada y perfeccionada para poder transmitir contenidos de ese modo, ¿no?
0: Tal cual. Y, y, y esto un poco Marce también plantea, y ya me meto en el segundo capítulo más de la tecnología, de que el Mundial, como gran epicentro tal vez del mundo del deporte en, en el año 2022, y el fútbol, tiene también todo esto que estamos contando de ser el escenario donde suceden todas estas cosas y todos estos cambios de consumo, de, de cultura, de las nuevas generaciones. Y el fútbol a la vez es el, el mismo que muchas veces se quiere separar de esto. Es decir, no, bueno, yo en realidad soy un deporte más tradicional, la tecnología déjensela a los deportes de Estados Unidos que miden todo. Y no es tan así, y eso es como a veces querer hasta subirse el precio, como vos ponés en el el libro, y y, y no termina siendo real, ¿no? Es como más folclórica esa frase, ¿no? Porque nos subimos el precio para diferenciarnos y a la vez nos bajamos el precio porque el fútbol es una expresión, digamos, de la cultura humana, entonces por eso sucede. Bueno, el fútbol también tiene bastante que que cambiar en su esencia aunque está atravesando un cambio, Y la tecnología, aunque muchos digan que no, es parte fundamental, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y eso lo lo demuestra todo el creciente uso de datos, algo que ha cambiado eh, radicalmente, pongamos, de de 2010 a 2022, por poner alguna fecha o o una línea de tiempo precisa, pero es imprecisa, ha, ha cambiado muchísimo. Y bueno, todo lo que sean los datos en el fútbol ahora van... Hacia una convergencia de, de la data con el video, con eh, el registro de los eventos de un partido, al tracking físico, tracking técnico de, de los jugadores. Es un progreso eh, enorme en ese, en ese sentido. Y de algún modo un progreso eh, reclamado, ¿no? ¿Y reclamado en qué sentido? Bueno, hace un par de décadas eh, alguien como Johan Craif insospechado de, 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 de no gustarle el fútbol espectáculo, el fútbol bien jugado eh, el, el fútbol creativo de, de inspiración eh, tal vez nadie como Johan Cruyff con, con elegancia para jugarlo y también para, para dirigirlo, bueno Johan Cruyff en su momento había dicho que eh, algo así como que un futbolista promedio toca la pelota no más de tres minutos de por partido y que lo que lo hace bueno o inteligente es qué pasa con ese jugador el resto de los, de los minutos o sea, los 87 minutos restantes, cómo se para dónde se ubica, cómo contribuye a una jugada, bueno todo eso cuando Craig lo dijo no, no se podía medir y ahora sí se puede, se puede medir. y si Craig estuviera vivo ahora le encantaría tener eso en, en sus manos, entonces ahí también el el fútbol, tal cual como lo conocíamos, dejó de existir. No porque no se pueda seguir jugando el fútbol como, como se jugaba antes. Se puede. Eh, hace poco vimos un gol de Haaland que remite a goles de Zlatan, que remite a goles de Hernán Crespo, que remite a, a goles de Palermo, de Kluivert y del propio Cruyff. ¿sí? En, lo vimos en la Champions. Entonces, todo eso se, está demostrado que se puede seguir haciendo. Se van a retirar lo, los ídolos de ahora y van a aparecer otros que jueguen no sé si igual... Van a jugar otro fútbol que nos va, que nos va a fascinar. Ahora, la diferencia entre esta época y, y, y otra anterior es que mucho de lo que, lo que pasaba dentro de un campo de juego no se podía saber, y ahora sí se puede saber. Esa es la, la gran diferencia. Eh, después que te guste, que no te guste, que le quieras dar eh, importancia o no darle importancia, tiene que ver con cada quien. Pero eh, eso que pedía Craif ahora sí se puede hacer cuando él lo, lo pronunció no se podía hacer bueno, ese es un cambio un cambio enorme ¿no?
0: y una frase continuando con esta idea que, que está en el libro que dice el partido que se juega ahora todavía no terminó pero el entrenador ya tiene listos para mañana todos los clips de pelota parada para el partido que viene o sea, se corre también la barrera temporal, no, no hace falta esperar como hace un tiempo que el analista de videos procese tal vez los VHS y en unos días vamos a tener algo, ahora ya es instantáneo por esto de que la tecnología ha penetrado totalmente el mundo del fútbol en todas sus esferas y y el fútbol como decías vos Marcelo coincido plenamente puede cambiar en sus formas, en la velocidad en que se juega, esos debates históricos de quién es mejor si Pelé, Maradona, Messi y muchos que te salen a decir no pero antes se jugaba caminando y y no había cámaras siempre va a haber explicaciones para el punto de vista que uno ya tiene preconcebido pero la esencia del fútbol sigue estando y y el, el fútbol se reinventa cambia y, y un poco esto, no la tecnología ya no es... Yo insisto en que me gusta mucho la idea de, de, de que la tecnología ya no puede estar separada de la esencia del fútbol. Es parte del fútbol. Y, 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 y ya no podemos decir, no, mira no, no me interesa lo que pase. No, prefiero seguir con mi técnica o con lo que aprendí de chiquito. Bueno, es un poco, creo, que, que esto que, de lo que vos detallabas, Pero otro, otra frase también que, que me parece que podemos ahondar es sobre la de alguna, algunos datos que la tecnología antes daba que se daban como muy sorprendentes y que tiene que ver, por ejemplo, con cuando había un desgarro de cuántos centímetros era. O sea que eso es una frase que tuvo mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que no, 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 le hace, no le importa a nadie hoy en día. Hoy el concepto es, si está disponible o no el jugador, entender tal vez por qué, si la preparación, si le falta algún tipo de, algún tipo de cuidado nutricional o algo para que no vuelva a suceder, la tecnología puede medir todo. Y bueno, estamos en, otro, en otra época... Y y, y también planteo, Marcia, hacia dónde va, ¿no? Porque vos decías recién que esto va a seguir, el fútbol no va a dejar de existir y va a ir evolucionando. Hay mucha gente que quiere que dure menos, hay gente que quiere que dure en cuartos, como los deportes de más norteamericanos. No sabemos bien hacia dónde va exacto, pero el ADN del fútbol sigue siendo el de que hace más goles gana, ¿no? No no cambió mucho.
1: No, absolutamente. Y de todos los deportes que han cambiado, el fútbol es el que menos, el que menos cambió, ¿no? A veces yo creo que erróneamente con, con un tema y, y me meto yo solo ahí porque estaba contento de esquivarlo, que es el tema del VAR, ¿no? porque es, eso nubla mucho la discusión. Ah, van a hablar de tecnología en el fútbol, bueno, hablemos del bar. Eh, en realidad el bar no tiene nada que ver con... Eh, puede tener algún tipo de influencia sí, de, con su uso, por los cuidados de los jugadores en el área, pero eh, el bar es una herramienta para para reglamentar en todo caso, no es una herramienta que vaya a modificar directamente cómo son los futbolistas Eh, no no, no tiene que ver con con eso, Eh, estamos hablando de otro tipo de de tecnología en este caso ¿no? y cuando hablabas de de los desgarros y de de cómo ahora los eh, los atletas, eh, los jugadores eh, se recuperan Todo eso es un tipo de de tecnología que está al al servicio de eso. Sobre un deporte que en realidad, como es el fútbol, ha cambiado muy, muy, muy poco. ¡Ojo! Ha tenido cambios que han sido sustanciales. Me parece que a veces, cuando se introduce un cambio en el fútbol, ese ese cambio lo lo modifica. Pero seguimos registrando un deporte que que se juega como hace 100 años. Eso está en la la cabeza de de todos. Y no sé si me estoy adelantando o no, pero bueno... Hay una pregunta que, que intencionalmente está flotando todo el tiempo en el libro y que tiene que ver con que si todo esto ayudará o no a ganar campeonatos, ¿no? si la tecnología y los datos hacen que, que se ganen partidos ¿no? y bueno, la respuesta está en el libro, no la voy a dar a vos
0: No la spoilemos, Marce, te iba a decir yo quería concentrarme tal vez en una definición que, que está en el libro que, que dio Víctor Horta, justamente uno de los directores deportivos que primero participaron de, de directores deportivos, el podcast de Nico Rognitsky, que hizo Big Data Sport hace ya un, un tiempito. Y él decía que en el fútbol hay muchas maneras de ganar, justamente. Hay modelos de clubes presidencialistas, otros donde el entrenador es el que manda y otros donde los directores deportivos están en el centro de la toma de decisiones. Este último es el que me representa. No porque sea el mejor, sino porque es lo que sé hacer. Bueno, hoy también ha, ha, ha cambiado un poco esto de ganar. De quién, por culpa de quién ganan los equipos hoy día, ¿no? Eh, esa pregunta está flotando porque... También, Marce, nos, creo que nos pasa desde que empezamos con bigatas porque muchas veces los más incrédulos nos terminan preguntando, bueno, ¿y esto, esto cómo me sirve a mi equipo para que gane el Clásico para salir campeón? Toda esta cosa de la computadora, esto que ustedes dicen. Bueno, Víctor lo plantea, creo que claramente, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Es un, un gran... A ver, no descubrimos nada, ¿no? Eh, recomendamos volver a ese primer capítulo de Directores Deportivos para, para saber bien quién es Víctor Horta, pero... Eh, Realmente tiene tiene una mirada 360 del fútbol y permite comprender también que no hay un solo estilo de dirección deportiva, no hay una sola manera de ser eh, director deportivo, pero que son son importantes eh, Eh, y son son claves para para la toma de decisiones, para para la gestión. Eh, Vayamos al lugar común. Eh, Recordás que hace, hace poco hicimos un un episodio con con un paper sobre cómo se echan a los directores técnicos, sobre todo en Brasil, Entonces, eh, normalmente se dice, bueno, no, ¿qué director deportivo? El el club tiene que traer a los jugadores eh, que que pide el técnico, si no, no puede trabajar. Y resulta que el mismo club después lo, lo va a echar a las tres semanas, a las dos semanas, a lo mejor a la semana siguiente, de traer los refuerzos, entonces... Bueno, hablábamos antes de lo transaccional. Todo eso cuesta mucha plata. Todo todo eso cuesta un montón de de dinero. Entonces, un un desarrollo de una estructura como la dirección deportiva, que todavía está está muy en su amanecer eh, acá en la Argentina y y en otros otros mercados del mundo incluso. Pero bueno, que son importantísimas. Entonces también me parecía parecía interesante dar... eh, la mirada y el panorama directo de quienes ejercen ese, ese tipo de, digamos, de tarea dentro de, del fútbol, que ese también es otro tema, ¿no? eh, La gran cantidad de, de trabajos nuevos que tiene el deporte ahora, ¿no? De cosas que antes no estaban, desde analistas de datos, eh, bueno, dirección deportiva, todas las ramas del marketing, eh, bueno, también eso habla de cómo... Cómo el deporte que conocíamos antes ahora se transformó en otra cosa.
0: Y Marce, me imagino que te te ha pasado, porque también nos ha pasado hasta cuando vimos alguna charla juntos, que se acerca gente joven y no tanto para preguntarnos dónde se estudia esto del Big Data o o director deportivo, quiero hacer esto, y y la verdad que no hay una respuesta directa, ¿no? O sea, tal vez en esa concepción de carrera universitaria, no es que uno pueda decir, bueno, me pongo a estudiar esto en este lugar y me recibo y ya me me contratan para hacer eso en un club hoy hoy hasta la propia forma de de adquirir conocimiento tiene un mix de herramientas y lugares que lo hacen distinto y eso también evolucionó en esto que decías vos recién de nuevas necesidades que tiene el mercado laboral, por decirlo de alguna manera que hasta los propios clubes y asociaciones se tienen que involucrar para lograr formar profesionales que vengan a dar esta ayuda, no porque gente que con ganas hay en todos lados, pero bueno, es una pregunta que que sé, Marce, que hasta recientemente te han hecho también.
1: Sí, totalmente, tiene que ver con con eso, en realidad dentro de la industria deportiva y dentro del fútbol, bueno, todo lo que tenga que ver con, incluso las carreras tradicionales tienen espacio, ¿no? Desde la abogacía, ni que hablar de la medicina, y ahora con todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, análisis de datos, y eso va a plantear una necesidad de, de recurso humano muy fuerte en, en los próximos años. Pero después, bueno, tiene que ver con incluso las famosas habilidades blandas, ¿no? Y, y con el perfil que cada uno tenga. Esto, esto lo dice muy bien también Nicolás Burdizo, ¿no? Donde él habla eh, también en, en clases que hemos dado, eh, o que, dado él, que ha dado él, pero bueno, estábamos ahí en conjunto. Él suele hablar también del diferente perfil que tiene un director deportivo. Hay hay algunos que se especializan mucho en ver el juego, otros que son más más lanzados y que tienen mayor capacidad de despliegue para el scouting, para intervenir en el mercado de pases. Otros que también participan en la toma de decisiones de de las áreas de marketing. Eso eso tiene que ver después con... con el requerimiento de cada club y con el perfil de, de cada uno de los eh, de lo que se postula. Pero bueno, estamos ante un panorama muy abierto y muy estimulante con respecto a todas las cosas nuevas e interesantes que empiezan a pasar en la industria del deporte.
0: ¿no? Sí, y, y la tecnología, como para, para cerrar lo que contamos lo que contás en este capítulo del libro, tiene que ver con también la, el lado que no, no es que, como siempre nos cansamos de decir, no es que la tecnología va a predecir un resultado exacto y el fútbol ya no tiene sentido o que va a tomar decisiones por eh, lo, lo, las personas que están a cargo del club ya sea el presidente, el director deportivo o hasta los entrenadores y, y justamente acá me quiero detener porque en el libro vos pusiste una frase de, de, de Matías Almeida, ex jugador y, y actual técnico con ya un gran recorrido que de alguna manera, no te digo que salió a, de, a defender esa postura de que todavía importa mucho la parte humana pero dijo, los datos del GPS me sirven para conocer un jugador en alta intensidad, pero no determinan si pongo o saco un futbolista. O sea, como que le agrega también que todavía la parte de, de ese conocimiento de grupos, de entender cómo, cómo es el juego, de haberlo vivido, termina siendo donde uno puede volcar una decisión. No es solamente datos o tecnología sin un sin contexto o sin una, sin una experiencia. No Creo que es una buena frase para demostrar cómo se tiene que tratar de entender el, esta era nueva donde los recursos están, sobran, pero también todavía hace falta ese skill que muy pocos pueden cumplir porque no todos los técnicos son exitosos, ni todos los que empiezan en el fútbol terminan teniendo carreras como, como destacadas, no no es, no es tan lineal. No, además
1: eh, eso de Almeida eh, sirve para para poder eh, entender bien cuál es el sentido del uso de una tecnología o de, o de un dispositivo en especial, como puede ser un, un GPS, y, y cuál es la, la utilidad que le va a dar un, un entrenador. ¿no? Este, tiene que ver con, con eso. Eh, no con otra cosa. Eh, No no es un sustituto, no va a ser algo que reemplace una una decisión humana. Va a ser algo que respalde una una decisión. Va a ser algo que, eh, en todo caso, oficie como como un elemento más que les permite, en este caso, a, a un club, a un cuerpo técnico, saber todo lo más que se pueda con respecto al al estado físico de un futbolista, a la prestación que que puede tener. Después el partido tendrá vida propia, el equipo responderá, no responderá. eh, Y y bueno, eso forma parte de de una gran ensalada, pero por lo menos ahora se conocen más los ingredientes de esa esa ensalada. Hasta hace algunos tiempos, antes de la aparición de, de los GPS, los entrenamientos de, de los futbolistas eran eh, estandarizados. Todos hacían más o menos lo mismo. Eh, salvo que alguno se rompiera. No, no, no se sabía muy bien por qué eso había pasado. Bueno, el entrenamiento personalizado es uno de los grandes cambios que ha tenido cualquier deporte colectivo. ¿no? Entonces, para eso sirve una, una herramienta como, como el GPS. ¿no? Después, si la discusión va a ser... Eh, no importa cuál es el futbolista que corre más, más rápido y, y suponer que el GPS sirve para eso Bueno, me parece que a lo mejor eh, el libro puede ayudar a, a comprender mejor para qué sirven las herramientas ¿no? vos, eh, vos un martillo se lo podés tirar a alguien por la cabeza pero se supone que sirve para otra cosa entonces si decís no, el martillo no sirve porque puede lastimar a alguien cuando se lo tiras por la cabeza, bueno hay que explicar que esa no fue la finalidad para crear un martillo. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que podemos hacer un pequeño aporte.
0: Marce, y el, el combustible, tal vez que, que hace mover todo esto que estamos hablando, son los datos, y es el, el, el título del, del último capítulo del libro. Y, y una de las primeras frases que, que están, están puestas en este, en este episodio, que a mí realmente me gusta mucho y te quería pedir amplitud sobre la misma, habla de que en el fútbol, justamente, el video es el rey. Y el dato es el rey más dinero, o sea, ¿cómo esa frase que dice tanto, ¿por, ¿por qué la pusiste para arrancar este, este episodio?
1: En realidad eso tiene que ver con, con una conversación con Nicolás Evans, que es eh, uno de los eh, responsables del área de tecnología de, de FIFA, que eh, es justamente un área de, de innovación y research que tiene como misión nada más y nada menos que estar validando toda la tecnología que se viene usando en el fútbol en los últimos años y él decía eso ¿por qué el video es el rey? el video es el rey porque es clave para para entender qué es lo que pasa en un partido en una determinada acción en un determinado momento con con un video un entrenador le puede mostrar a a un futbolista claramente mirá, acá cerraste mal, llegaste tarde o por el contrario eh, "Lo lo hiciste bien entonces por eso el video es el rey Y el video más el dato tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la convergencia que hay ahora de que se puede tener un feed de video de un partido y ya hay sistemas cuyos algoritmos permiten a ese video poder marcar eh, la cantidad de de recorrido que ha tenido un jugador, eh, la la manera en que ha hecho los pases, su prestación física, su prestación técnica, y por qué es rey más dinero y por qué todo eso genera valor. ¿no? Eh, esa información es valiosa. ¿Para quién? Puertas adentro, para, para un equipo. Para ayudar a ganar un partido, para ayudar a ganar un campeonato, para ayudar a estar mejor preparado. Eh, incluso para ayudar a, a vender bien a un jugador y, y comprar otro mejor todavía. ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de algo que tiene muy en claro una persona que sabe realmente dónde está la utilidad y el valor del uso de la tecnología en el fútbol.
0: Bueno, y siguiendo con esa línea, otro amigo de la casa y parte de la cruz, como dice el piberío, es Matías Conde, que una de las frases que te dijo en una charla de de las que tuvieron y en las entrevistas que también da Mati, él dice que el 80% de los datos en el fútbol sirven para darle consistencia a lo que ya sabemos y el 20% restante es el emergente de algo que no sabíamos. Bueno, eh, obviamente que esto creo que profundiza un poco lo que vos estabas diciendo recién y, y está en el libro detallado, de que además de la información y la data como punto de partida y el análisis y la comparación, también hay, hay tiene que todavía estar esa, esa predisposición a la sorpresa, ¿no? Que muchas veces se, se cree que la tecnología atenta contra lo espontáneo o, o, o la habilidad y claramente es, es complementario, ¿no? Pero me parece que Mati lo dice muy bien y bueno, en todo este, en todo este capítulo del libro... Vos ponés muchos ejemplos y muchas charlas de por qué la data es lo que es hoy en día en el deporte y por qué hay que verla como una fuente de poder y de valor y no como alguien que viene a deschavar formas de trabajo o rendimientos. Claro, porque, a ver,
1: si los datos te demuestran algo que ya sabías, eh, bueno, es un respaldo interesante tener eso, ¿no? Incluso para, especialmente para un deporte de resultado tan aleatorio como como el fútbol, donde en ocasiones gana el que no lo merecía pierde el que jugó el que jugó mejor eh, y y todos esos asuntos luego se van por una por una canaleta eh, de debates que que en realidad le quita el real valor a lo que pasó en un partido o a a la campaña de de un equipo, nos iríamos muy lejos pero tendría que ver con una vez cuando hablábamos con Ricardo Larrandar, con el modelo del Brentford, que está muy alejado de ser Moneyball, eh, pero tiene su propio modelo. Un club que no toma decisiones en base a a la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque la tabla de posiciones genera información falsa. Vos pudiste haber jugado horrible y ganar sobre la hora, y además... tu rival inmediato pudo haber perdido un partido sobre la hora. Jugando mejor de lo que vos venís jugando. ¿Sí? Y te guías por la tabla de posiciones y decís. Y seguimos adelante. Seguimos un punto arriba. Pero eso no te está hablando del rendimiento del equipo. No te está hablando de eso. Te está hablando de una circunstancia. En la que dos equipos que jugaron lugares diferentes. Uno está delante de, de otro. Entonces, bueno, qué hace el Brentford. El Bremford analiza más los goles que los puntos, ¿sí? Entonces, a veces ven que, que su equipo está a 8 puntos de distancia del que va primero, pero en la cantidad de goles a favor eh, están más o menos iguales. Entonces, dicen bueno, no, no, no estamos tan mal como indica la tabla de posiciones, se puede indicar lo contrario, bueno ese es un sistema muy particular de un club muy particular pero después hay hay otros y hay hay otras lecturas luego cómo leer el el fútbol que que digamos no es tan lógico en cuanto al al resultado bueno ahí es ahí es donde todos se dejan llevar por la tabla de posiciones por el clima que hay en el club por los reclamos de de la prensa la gente que sabe trabajar con datos y cada vez van a ser más van a tener más más y mejores argumentos para para sostenerse si las cosas están más o menos o por el contrario, para decir mira, sí, tenés razón, yo estoy viendo mis datos y esto, esto no lo voy a poder mejorar en el corto plazo sí, lo mejor va a ser que venga otro técnico pero cuando esa discusión se da por la atmósfera que genera una, una tabla de, de posiciones eh, por lo general, ese club que cambia a un técnico así, de una manera intempestiva
0: y lo va a estar cambiando dentro de poco otra vez y eso, Marcio, me, me lleva, si querés, como en Víctor Transport tenemos nuestro datazo siempre de cierre. En el libro no podía ser menos y está el 90 más 1, el alargue. Y, y ahí hay, está, creo que una de las preguntas madres que, que nos sirve también como cierre, que, que justamente no es una autopregunta que muchas veces la, la, la hicimos y que dice, si la tecnología y datos entonces garantizan ganar partidos. Y la respuesta es sí, pero vos lo decías hace un rato, lo que no, no nos garantiza la tecnología y los datos es que los ganadores siempre seamos nosotros. ¿no? Bueno, ese, creo que es una, una muy buena forma de sintetizar todo lo que fuimos recorriendo y, y te quería preguntar eso ¿cómo, cómo, ¿qué más podemos agregar a, ese, a, ese, a esa frase que tiene tanto peso pero que a la vez también tira abajo algunos mitos o algunos prejuicios ¿no?
1: y en realidad tiene que ver con la, la cuestión de eh, para mí es simple o sea si estamos hablando de tecnología y, y datos en el fútbol eh, y nosotros lo usamos y el de enfrente también la usa, y bueno, algún día ganaré yo, al otro día ganará él, pero en los dos vestuarios hay tecnología y datos, ¿sí? después está, está lo otro que, que bueno, eh, que nadie puede garantizar, eh, vos ves, vuelvo al mismo ejemplo, ves el retiro de Federer y ves todo el historial de Federer, y la verdad que decís, bueno, es... Fue un genio, ¿no? Fue, es un genio que hubiera brillado en cualquier época. Y ves los números y decís, no, pero hay cosas que Nadal ganó más que él. Y ves otras cosas de que Djokovic ganó más que él. Y a su vez revisar los números de Djokovic y, y tienen menos triunfos en determinados rubros que, que otros. Y eso trasladarlo a Lebron James, trasladarlo a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Serena Williams, a Tom Brady, bueno, Tom Brady puede ser una, una excepción, gana siempre. ...pero... eh, ...nadie puede garantizar que vayas a ganar siempre... ...nadie... ...entonces ahí está la... ...está la respuesta... ...y más... ...si un ser humano no te puede garantizar que va a ganar siempre... ...¿por qué te lo van a garantizar los los algoritmos? ¿a título de qué no? ...entonces bueno... ...es un poco el resumen de todo...
0: ...bueno Marce... ...digamos recordémosle a, a todos los que nos... ...nos acompañaron hasta acá... ...a dónde puede conseguir el final del deporte... ...como lo conocimos... Y nada, yo creo que todo lo que hemos contado acá es, es un simple canapé, un tentempié de todo lo que van a encontrar eh, eh, en un libro que tiene realmente un, un camino interesantísimo con información, con entrevistas y con creo yo con estos tres capítulos que planteaste como un storytelling o un sportitelling como siempre decimos acá, que tiene mucha lógica, así que bueno que nada, primero felicitarte por el lanzamiento y recordarle a la audiencia que lo pueden conseguir hasta el Mundial, eh, con dos alternativas, ¿no? Como, como bien dijiste al principio, si querés recordarlo. Dale,
1: elfinaldeldeporte.com.ar, ahí se pueden descargar el libro en formato PDF de manera gratuita, y también hay un botón que lo lleva a Amazon Kindle eh, para comprarlo en formato EPUB, eh, si alguno lo quiere tener eh, en algún dispositivo para leerlo de, de otra De otra manera, esas son las las opciones, Eh, y sí, hasta el mundial después eh, quedará solamente para para compra el el libro. Pero bueno, para este este cierre que que, tenemos que hacer formal, bla bla bla. Yo igualmente tenía para hacerte una pregunta, te la quiero hacer ahora, porque a mí me. Después de haberlo escrito, me rompe la cabeza. Y es. Te quiero preguntar. ¿Qué le falta al libro? Mejor dicho, si vos entendés que
0: le falta algo. Yo creo que más que faltar, sí, te iba a decir. Tiene que tener la continuidad, Marcia. O sea, yo ya me quedé con ganas de un segundo, ¿no? Porque además nos atraviesa, creo que en lo personal y y sumo una visión mía, eh, siempre me pareció muy difícil escribir un libro actualmente con la velocidad que tienen todos los cambios que nos atraviesan, ¿no? Eh, Y y siempre, viste, dije, ¡wow! qué bueno poder volcarlo y que que pueda ir a... La clave va a ser que es, el consumo es ahora. Porque tal vez agarramos el libro, el primer libro de, de la saga, tal vez, Marce, en unos años y muchas cosas ya cambiaron. Entonces hay que actualizarlo. No, no sé si actualizarlo, pero sí también eh, agregarle, porque es, es la dinámica que tiene el mundo del deporte y la data. no Entonces, a mí me gustó mucho los tres capítulos, o sea, el, el concepto, ¿no? De, de hablar de, del fan y la, y la centralidad que tiene y todo lo que la tecnología y los datos le, le atraviesan. Y el mundo del deporte tiene creo yo todavía mucho más por cortar porque me da la sensación de que todavía estamos en un camino no sé si hablar de embrionario pero etapas iniciales donde donde estamos viendo esto que vos bien diferenciás del siglo pasado al actual o sea, todavía hay 80 años más o menos para que el siglo empate al anterior en tiempo, ¿no?
1: Absolutamente, sí, y de ahí un poco era el el enfoque Eh, en algún momento sentí que eh era tremendo porque en algún momento sentí digo pero ya no puede ser que sea un libro sobre innovación, tecnología y empiezo a sentir que hay cosas que están quedando viejas y pasaron hace, hace poco pero en realidad fue una sensación más que más un que he hecho y para la pregunta que, que, que me han hecho algunos que tiene que ver con por qué no el libro en papel y, y en digital bueno, está un poco la idea de No digo permanentemente, pero sí de de hacerle cada tanto alguna actualización para que valga la pena, para para que el libro esté empatado todo el tiempo con lo que está pasando en este momento, que siempre va a ser muy difícil.
0: Así es, Marce. Bueno, pero vamos vamos a dejar la puerta abierta para para esas actualizaciones. Yo te voy a a acercar mi Kindle, así me lo firmás digitalmente, por lo menos. Está bien,
1: sí, te puedo eh, te, te lo firmo con cadena de bloques así que...
0: Iba a preguntar a ver si hay algo así Si después armo un NFT o algo con eso Y vemos cómo lo puedo usar a futuro, ¿no?
1: Totalmente, bueno, entonces lo, lo, lo compras Lo recomendarías
0: Lo recomiendo expresamente, tiene yo, Agustín Jiménez Recomiendo el libro recientemente eh, Lanzado por Marcelo Gatman El final del deporte como lo conocimos Y bueno ya lo hemos nombrado, lo vamos a seguir recomendando, así que Marce, felicitaciones y ojalá que a la audiencia le guste esta propuesta que lanzaste
1: Muy bien, gracias a todos hasta el próximo episodio
0: Big Data Sports un podcast de deportes y datos, gracias por conectar
1: hasta el próximo episodio